0: Простая история вдохновения. Друзья, всем привет! Сегодня в «Простой истории вдохновения» второй выпуск цикла иммиграции, в котором наши герои рассказывают о том, как однажды уехали из родного города в другую страну. И своей историей переезда поделится сегодня прекрасная Ирина Лукинова, та самая, которая известна многим в интернете как сырок, а классные рецепты, влог о еде, рассказ о ныть вкуснейших продуктах. Это вот все ее рук дело. И она нам расскажет сегодня о жизни в Чехии, о том, после каких она перестала общаться с некоторыми своими чешскими друзьями, и какие есть странности у местных жителей. Все это она нам расскажет через несколько минут, а пока поделимся с вами несколькими фактами о Чехии, которые мы подготовили вместе с нашими друзьями авиасейлс сервисом по поиску дешевых авиабилетов. Чехи первыми изобрели заземленный громад, вот винтовой пропеллер, современный компас, кубики сахара, то есть рафинад, пластиковую взрывчатку и мягкие контактные линзы. В Чехии самый высокий в мире уровень потребления пива на душу населения. Каждый чех в среднем выпивает 160 литров этого напитка в год. На его основе здесь даже варят супы. Если вы пробовали суп на основе пива, пожалуйста, в комментариях поделитесь своими впечатлениями, нам очень интересно. Карлов университет – одно из самых старых ныне работающих учебных заведений в мире. По сей день считается лучшим университетом Восточной Европы. 90% чехов оканчивают школу, что является самым высоким показателем в Евросоюзе. И еще последний интересный факт – самый низкий уровень безработицы стран Евросоюза в Чешской Республике. Это была рубрика от Aviasales, а теперь давайте послушаем другие интересные факты об этой прекрасной
1: стране от нашей гости Иры Лукиновой. Ты живешь в Прайге, сколько ты живешь уже там? Мы здесь живем сейчас скажу точно марку 6,5, но вот уже 7 лет. 7 лет вы, вы живете. То есть, это как бы ваша э,
0: конечная какая-то точка на сегодняшний день. Мне
1: ну, сказать, конечно или нет. Э, надо, наверное, начать с того, что мы изначально не планировали приезд. У нас не было такого, что вот мы там сели с мужем и поняли, что вот хотим жить в другой стране. Все сложилось как-то стихийно. Я была уже глубоко беременна старшим сыном, ушла в декрет. И мы подумали, что мы хотим родить ребенка вообще в Европе и вообще уехать из Москвы, потому что, когда я нахожусь в Москве, у меня какой-то вот, я попадаю вот в этот ритм безумного города, и мне хотелось как-то изолироваться и начать гнездование и как-то вообще подготовиться к родам. И вот мы поехали в Прагу. Это не случайно, у нас здесь была квартира, и мы, в принципе, достаточно много времени здесь проводили, и оказавшись здесь, мы решили рожать в Праге, потому что были мысли, может быть, в Германию, ехать или еще куда-то. Мы остались в Праге, родился Марк, и я даже на работе предупредила начальника, что вот Марк родится в октябре, и прям в декабре меня уже жди на месте. Я, то есть мы планировали вернуться. Да, да, я очень любила свою работу, свой коллектив, и у меня не было даже вот, э, мысли остаться жить э, в Праге. Но в декабре... В Москве уже было минус там 20 слякоть, а в Праге была чудесная, какая-то очень длинная осень, очень мягкая зима. И мы решили задержаться еще на пару месяцев. В феврале здесь уже какая-то началась весна. В Москве все еще была слякоть и холод. И мы так досиделись до июля. А на работе все отнеслись к этому с пониманием. Я даже как-то умудрялась работать из дома. И когда мы вернулись в Москву в июле, мы действительно собрали все вещи. И как бы я торжественно, со словами Прощая Прага, вернулась. И тут что-то во мне щелкнуло, потому что я впервые увидела Москву непривычными, скажем так, глазами а глазами мамы. И внезапно пробки, в которых я там не знаю слушала аудиокниги или пела песни, стали меня раздражать, потому что это перебивался график ребенка. Я стала видеть обращать внимание на какие-то вещи, которые я раньше не замечала. И стала, в связи с появлением уже ребенка в нашей семье, стала ощущать какой-то дикий дискомфорт. Поэтому, не говоря уже о том, что у Марка начались какие-то аллергии, которых не было в Праге, и я как-то стала тосковать и скучать, потому что Прага очень маленькая, она очень уютная. При этом здесь достаточно хороший... На мозге уровень жизни в том плане, что хороший воздух, вообще экология в целом, хорошее качество продуктов, как-то все очень, очень просто. А в Москве все как-то мне показалось внезапно очень сложно. И мы вернулись на какое-то время, но не ставили, опять же, мы не уезжали, не сжигали никакие мосты, и не говорили, что все это навеки. веки. Просто решили какое-то время побыть еще здесь. Ну и вот, пожалуйста, семь лет спустя мы теперь здесь живем. Я продолжала работать э, из Праги. И, в принципе, учитывая, что лететь всего там два с небольшим часа, э, и я нашла себе няню здесь, я была достаточно мобильной, могла позволить себе по необходимости раз в месяц, раз в два, раз в три месяца прилетать на несколько дней, какие-то проводить рабочие встречи. Мой руководитель, прекрасный человек, с большим пониманием отнесся к моей ситуации. И через какое-то время я забеременела Микой. И когда я ушла вот уже во второй свой, можно сказать, декрет, из него я такие не вышла, потому что уже стало очевидным, что что-то страдает. Либо я не могу посвятить себя семье полноценно, либо я, конечно, страдает работа. Я не могла, находясь здесь, контролировать какие-то процессы там. И я уволилась, официально ушла уволилась, когда Микки было, наверное, вот там несколько месяцев. Я поняла, что я уже не вернусь в банк. И тут как раз начались у меня сложности. Какие? Я уже потом, проанализировав ситуацию, поняла, что для меня Москва всегда была каким-то скажем так, запасным городом. Я всегда понимала. И, и, видимо, где-то подсознательно себе повторяла, что что бы ни случилось, я всегда могу вернуться в мою Москву. На мою работу, к моим друзьям, к моей семье, в мою квартиру и так далее. И в тот момент, когда я ушла э, из банка и уволилась, я поняла, что очень большая часть моей жизни вдруг от меня куда-то улетучилась. И мне стало страшно, и как-то очень обидно, потому что я э, много лет работала в банковской сфере, мне потребовалось много лет, чтобы прийти к тому, чем я занималась уже последние годы. я в этом была успешна, у меня была блестящая карьера, я любила не только свой коллектив, но и э, все все те компании, с которыми я пересекалась и сотрудничала. И я действительно очень много времени проводила в офисе. И и моя работа перевела огромный кусок моей жизни, и вдруг его не стало. И мне показалось, что куда-то улетучилась очень большая часть меня. И поскольку я, в принципе, по жизни человек очень энергичный, и мне точно надо куда-то эту энергию пускать в какое-то русло, а вдруг вот вакуум такой образовался. Не говоря о том, что у меня именно после второй беременности вдруг я понимаю, что это меня настигла пострадовая депрессия, Uh, и на то было очень много различных факторов. И именно в этот момент я осознала, что мы все-таки переехали. Мне кажется, есть такой момент, когда ты вот первые несколько месяцев, даже первые пару лет после переезда все еще как-то это такое еще приключение. Ты все еще изучаешь страну, культуру, людей, uh-huh. язык, какие-то обычаи. Это все очень uh, весело и прекрасно. А потом, рано или поздно, у всех, видимо, в какой-то свой момент возникает, момент, возникает ситуация такая уже прям бытовуха. И уже начинает что-то раздражать, какие-то, начинает проявляться какая-то специфика. И в этот момент очень хочется домой, очень хочется все бросить и кинуться в какое-то родное болото свое любимое, а как бы вот ты не можешь. И у меня вот в один момент случилась эта пострадовая депрессия. Я вдруг поняла, что я здесь, и я не знаю до сих пор языка, и я не понимаю чехов, и они не понимают меня. И не только в плане языка. Это какой-то просто на уровне менталитета. И еще и нет моей работы. И непонятно, если я вернусь в Москве, в Москву, к чему я вернусь, что там будет меня ожидать. И я стала постепенно, постепенно, постепенно как бы во всех этих негативных эмоциях тонуть. И допустила огромную ошибку, как я уже потом поняла, как мне объяснил психолог это важный момент. Я не позволяла себе искренне прочувствовать вот эту какую-то горечь, какую-то обиду. Я постоянно себе говорила, ты не имеешь права вообще огорчаться. Посмотрю, у тебя чудесный муж, здоровые, э, 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 сладкие, очаровательные детки. И живешь ты в прекрасной стране. Как ты вообще можешь быть недовольной чем-то? И тем самым я все глубже и глубже,
0: как mm-hmm. маленький крабик, закапывала
1: закапывал себя в песок. Но благо у меня есть м- любящие меня и очень продвинутые подруги, которые э, понимали, что я просто каждый день плакала, что я какая-то была безумно несчастная. Это совершенно не свойственно мне. Я по жизни очень жизнерадостный человек. И мне сказали, так, вот тебе телефон. Женщина работает по скайпу. Давай-ка вообще займись собой, своим настроением. И мы проделали очень большой путь э, с психологом, э, именно чтобы в первую очередь понять, что даже если на первый взгляд всю жизнь классно ты имеешь полное право проснуться и сказать... Все ужасно. Вот день прям здесь ковно. Uh-huh. Uh, и ты имеешь право расстраиваться, и все в этой жизни вообще относительно. Uh, и потом мы начали преодолевать вот этот барьер, когда я вдруг вот действительно осознала полноценно, что мы вот переехали, и что можно сопротивляться этому, и плыть против течения, и на все ругаться, а можно как бы вот принять эти новые условия, новые реалии, и как ты пытаться выстраивать себя в них. И это был такой любопытный очень путь. Слушай, а мне знаешь что интересно? Ты в принципе, ну как бы я поспрашивала
0: наших общих знакомых, это и понятно, когда смотришь там твой блог, твой инстаграм, ты очень общительный, очень общительный человек, мне кажется, да? Соответственно, очень активный. Ты оказываешься, в, получается, в другом
1: городе, в другой стране. У тебя муж, твой детей. А, как бы общение. Это классный вопрос. Я помню первое время мои подруги, которые хорошо меня знают и понимают м- мою прям необходимость. Да, вот общаться, коммуницировать с различными людьми. Они очень переживали спрашивали, а с кем ты там вот общаешься? С кем? Кто твои друзья? Я говорила: да, все классно, у меня есть муж, у меня вот есть мой маленький ребенок, и они мне как-то намекали, но мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что муж это чудесно, дружить с мужем это еще лучше, дети это прекрасно, но это не подружки, это не твои друзья. А мне какое-то время опять же понадобилось, чтобы научиться пытаться дружить на расстоянии потому что я не хочу и не смогу никогда заменить ту семью и тех друзей, которые у меня есть в Москве, но при этом, когда ты их не видишь постоянно, вы не встречаетесь в кафе или там, не ходите друг друга в гости, конечно, это вносит какие-то коррективы в то, как вы коммуницируете друг с другом. И когда у меня старший подрос, ну там ему уже было условно годик, и у нас появилась няня, случайно выяснилось, что здесь в Праге живет девушка, с которой я училась в институте. Через нее я познакомилась с другими людьми, угу. и у меня здесь сформировался какой-то круг общения. И это, конечно, важно. Но то есть никто не говорит о том, что надо вот двигаться дальше и забывать друзей а в Москве но все же это такая необходимость иметь каких-то людей на месте с кем можно попить кофе пожаловаться на мужа пожаловаться на ребенка с кем-то опять же какой-то получить совет поделиться важным контактом потому что я помню когда вот мы только переехали сюда и я вдруг подумала так ну а маникюр. Педикюр, брови, какие-то другие более интимные места, которые тоже требуют внимания я помню, когда ты там первый раз пришел, и тебе там... Вот у меня даже есть ролик в Инстаграме, как мне покрасили чудеснейшим образом брови, сделав из меня, не знаю, пьяного Брежнева. И я помню, когда я искала вот этого мастера, вот этого. Это тяжело, и это раздражает. Это такие мелочи, хоть и бытовые, но они дико дестабилизируют. И все время думаешь, это вот не моя Катя, которая мне делала там ногти в Москве, это не моя там, не знаю, Полина, которая мой косметолог, и так далее. А вдруг появились подружки, и вдруг появились общие темы для для сплетен, для разговоров, для обсуждений, и мы стали как-то вот очень поддерживать друг друга. Насколько я знаю,
0: все таки ты дочь дипломата, и переезды э, для тебя – это вообще окей. Ну, то есть ты родилась в Нью-Йорке, правильно?
1: Ну, Скажи,
0: где ты ты жила вообще? Потому что, судя по всему, ты много где жила. И вот эта разница от переезда в детстве, как ты это воспринимаешь, когда ты ребенок и следуешь за своими родителями, да? И вроде бы казалось, у тебя уже такой опыт переезда в адаптации в другой стране, и насколько это влияет на тебя, помогает или нет уже в зрелом возрасте?
1: Я действительно родилась в Нью-Йорке. Мы там прожили пару лет. Потом приехали в Москву. Я ходила там в садик, в шесть лет мы приехали в Лондон, где я прожила, пять лет опять вернулись в Москву, потом был опять Нью-Йорк, опять Москва, и вот мы как бы вот так переезжали. Я помню, я впервые. И сейчас я помню, как я плакала, когда мы уезжали э, из Лондона, потому что все-таки вот мы там жили с моих шести до одиннадцати, у меня уже были прям друзья, и мы ходили друг к другу в гости. И какой-то вот, какая-то у меня была своя, хоть и маленькая, но жизнь. какая-то моя вот такая территория очень обособленная. И вдруг мне говорят, мы возвращаемся в Россию. Страну, которую я совсем не знала. Надо сказать, что меня отдали в английскую школу. И по мере того, как я учила английский язык, я точно так же забывала русский. И, и, и за эти пять лет я действительно сформировалась иначе. И когда мы вернулись, я, я прям плакала, я очень скучала по друзьям, а в этом возрасте еще не было интернета, не было зумов, телеграммов, вотсапов, но я еще была маленькая, и не было даже возможности поддерживать какие-то отношения там дружеские. И очень тяжелым оказался переезд именно в Москву, потому что я пришла в школу и вдруг поняла, что здесь все совершенно по-другому, другого размера класса, по-другому выстроена, эм, вообще выстроен процесс обучения. И я столкнулась с огромным количеством сложностей. Я помню, вот э, один из таких моментов было то, что если в Англии очень, очень э, старались у нас развивать какую-то личность, и они так ценили, когда... Например, мнение твое отличалось от мнения большинства, и они всячески нас учили отстаивать свою позицию. У нас были целые классы, которые назывались дебаты, и вот мы делились на разные группы, каждый друг с другом. И вдруг я попадаю все равно в очень хорошую, но все равно такую советскую школу, где мне сказали: ты должна написать чтение на заданную тему а я прям вот не разделяю, да, вот эту вот тему, или вот это это никак не совпадает с моими взглядами. И были проблемы, и были сложности, и я помню, я прям даже на физическом уровне ощущала, как меня ломают. И мне было непросто. Потом был Нью-Йорк, но дальше я уже училась в русской школе, и я очень хорошо помню, когда я уже вернулась из Нью-Йорка, готовась к поступлению, я понимала, что я хочу учиться в России и жить в России, и дальше... Я уже с родителями не путешествовала, я просто их навешала там, когда они были в каких-то интересных командировках, но я уже строила жизнь сознательно в Москве и пускала корни в Москве, и именно, наверное, поэтому мне так тяжело впоследствии дался переезд в Прагу, потому что когда я вдруг оказалась 14 лет в своем любимом городе, я вдруг поняла, что все. Вот здесь я прям кидаю якорь, и я его правда кинула, и я обросла вот этой вот э, обросла Москвой, я ее прям впитала и покрылась таким московским налетом, эм, и когда вдруг, при том, что это было наше обоюдное решение с супругом, это не то, что меня там как-то украли и вывезли куда-то против моей воли, при том, что это было обоюдным решением остаться здесь, потому что так просто было лучше для нашей семьи, я все равно ощущала, что та жизнь, которую я так старательно выстраивала в России, вдруг куда-то ушла. И вот это было непросто осознать и особенно прочувствовать. Я еще в детстве совсем не понимала, что такое менталитет. Я
0: У-у-у. абсолютно
1: не понимала эти слова, когда я слышала разговоры родителей с их друзьями, когда я слышала слова вроде ностальгия, и когда мы ä, изучали ä, биографию наших ä, классиков нашей литературы, когда они вот какие-то были вынужденные, ссылки кто-то куда-то... И вот тоска, тоска по родине, это для меня не имело никакого значения, пока я не приехала в Прагу. И вдруг я поняла, что это такое. Что это такое, когда ты идешь по улице и не слышишь вокруг себя родную речь, а какую-то чужую. Когда ты... Общаешься, например, с чехами и понимаешь, что так никогда бы не сказал русский человек. Мы прекрасно понимаем, что э, э, все мы люди разные, и неважно, какая у тебя там э, национальность, откуда ты, но все равно есть какая-то, какие-то особенности. Вот мы знаем, что итальянцы вот такие, французы по большей части вот такие, русские вот такие, и вот точно так же есть какая-то такая вот такие черты характера и у чехов. И я иногда вот сталкиваюсь с ними, и думаю... Господи, вот как же хочется домой. Там бы вот так никогда бы не случилось. Да, а как? Расскажи, что именно? Это у меня был да такой вот... вопрос,
0: я хотела его потом задать, но раз ты уже начала, что именно тебя так. Первое,
1: нельзя? что мне приходит на ум, это вообще моя любимая история. Муж мой уехал в Москву, мы стараемся уезжать максимум на 2-3 дня, но обычно вот в эти 2-3 дня случается какой-то катарсис, какой-то коллапс эпический, и была зима, у нас стояла красивая, огромная, наряженная елка. Марку было, наверное, три там с небольшим. Микки было, ему еще не было годика. Я готовлю ужин, отвлеклась, естественно. И вот последнее, что я помню, это вопрос Марка. А что делает эта кнопочка? Я поворачиваюсь и вижу, как падает елка. То есть он залез под елку. И нажал на большую красную кнопку на крепление, которое держит ствол. И эта ёлка падает. Значит, тут же выползает Марк, целый, невредим, слава богу. Но я понимаю, что у меня там двухметровая вот эта дура лежит, и все эти игрушки разбились, а я ее физически просто поднять не могу. А одному надо ползать, другой тоже, значит, полон энергии. И первое, что я делаю, я тогда еще не знала соседей, мы только переехали в этот дом, я позвонила нашему чешскому... Но тогда я считала, что мы друзья. А, как потом выяснилось, у всех очень разные понимание слова «дружба». То есть наши детки, мой старший и его дочка, учились в одном садике. Mm-hmm. И они mm-hmm. очень дружили. И поскольку мы с ними соседи, они живут на соседней улице. А, очень часто мы забирали его дочь. И, например, я забирала ее дочку мы вместе ехали mm-hmm. в школу. Или он на обратном пути закидывал марка. И он неоднократно был у нас в гостях, и мы даже были у них, как потом нам рассказывали чехи. Э, если вас пригласили домой к чехам, это все-таки значит, что вы уже перешли на какой-то новый уровень. уровень а да? казалось бы, да, ну как Но. у нас, мне кажется, все ходят друг к другу в гости. И вот я звоню ему, Мартину, и говорю, Мартин, представляешь, вот такая ситуация. Сережка, значит, уехал, муж мой в Москву, я одна с парнями, и вот у меня упала елка. Время было, наверное, в 7 или там полвосьмого вечера. Я говорю, можно попросить тебя, пожалуйста, заскочи ко мне, просто помоги мне ее а, поставить. А он мне говорит, нет, я приехал домой после работы, я тут уже выпил пивка и вообще как-то расслаблен. И я, честно говоря, уже на этом этапе у меня что-то щелкнуло. То есть я не представляю себе ни одного... Кому бы я ни позвонила в Москве, обязательно приедут. Или брат отправят, или. Ему, ну, то есть... ну да. Но ну, я не сдаюсь: то, что елку поднять надо. Наступаю на гордость, что хочется бросить трубку. Я говорю: окей. А у нас были договоренности, что он должен был утром забрать моего старшего по дороге в садик. Я говорю, Марти, ну ты же ты заедешь утром за Марком, говорит: Да, я говорю, выезжай просто на 5-10 минут раньше, поднимитесь с дочкой, я деток накормлю завтраком, тебя напою кофе, а мы с тобой все таки эту елку поднимем. Mm-hmm. И он говорит, «Ты знаешь, нет, утром такая суета, я вот Марка заберу, но подниматься не буду. И я, значит, говорю, не надо забирать Марка, я его сама отвезу. Ничего, у меня от тебя не надо. И я, я так разозлилась и расстроилась. И у меня вообще было ощущение, что меня прям предали. И я не помню уже, как я с этой ситуацией справилась. Мне кажется, я позвонила муж, нарала на него, что вот из стране жизни, возможно. И он тут же как-то организовал и помощь как-то подоспела. И я утром отвезла Марка. И встречаю его в садике. И он бежит ко мне, как ни в чем не бывало. И потом же я разговаривала с различными нашими знакомыми, в том числе с чехами, э, которые сказали, Ир, ну как бы тут тут действительно совершенно другое отношение к дружбе. Здесь никто не будет выворачивать душу наизнанку друг другу, попивая вино или водку на кухне. Здесь нет такого, что вот все бросить и помочь. А я как-то вот с этим выросла. И мне кажется, для нас это что-то такое более... Естественно, нет, у тебя не кажется? Да, нет, ну да, абсолютно
0: кажется. Я просто как раз сижу и думаю, а... у меня просто вопрос, а как они живут? <laughs> ну, то есть, как бы, знаешь, они такая живут, толерантная, вот... добрая Европа, да, такая вся про эмпатию и так далее. И когда элементарно оказать помощь кому-то, женщине оказывается
1: вот, это, них... это вообще отдельно для меня было. То есть я даже не представляю, как можно сказать женщине, нет, я там устал или вот, значит, у меня ну, там да, какая-то... да, я пивка бахнула, типа я хочу сидеть. Да, посидеть. что-то у меня очень странно, это, очень, очень странно. Очень странно, но они... они а, вот... То есть, они говорят, что это окей? Они говорят, что как бы, ну вот у нас вот так. С другой стороны, я просто, например, помню, был период, когда мои родители жили в Скандинавии. Папа работал в Швеции, и вот, например, скандинавы, если как-то объединить, они тоже достаточно, ну, как бы они сдержаны. Условно, вот есть Италия, где ты «Алло, рэрогатти!» Там 33 поцелуя. Угу. А, а вот скандинавы – нет, это не про них. Они не будут лезть к тебе целоваться. Они даже не всегда стремятся к каким-то рукопожатиям. Я помню, когда я с ним разговаривала, они говорили, «Это мы так уважаем твое право угу. на свое личное пространство». То есть я не хочу лезть к тебе с обнимашками и поцелуйками, потому что, может быть, тебе этого не хочется. Mm-hmm. А нам это может показаться чем-то okay. холодным. Mm-hmm. Да, и что-то, что отталкивает. И Чехии, они же не, не только чехи такие, вот соседние страны, да, это Австрия и Германия. Вот у них тоже есть такой вот... Эм, они как бы, я уважаю твои границы, но ты, пожалуйста, уважай мои. Мы с тобой в прекрасных отношениях, наши детки вместе учатся, мы можем даже с тобой пойти вместе пообедать, но вот ты со своими проблемами ко мне, пожалуйста, не лезь. А для меня это странно, потому что мне кажется, что это же что взаимопомощь,
0: хочешь... слушай. Ну, вот проблема одна, когда быть... ты лезешь, там что-то задвигаешь и изливаешь душу, и я согласна, что... И мне кажется, и у нас такая, знаешь, пошла тема, что я стала чаще слышать от других людей. Никогда я, слава богу, жаловалась. Но типа, мне вот, вот эти чужие проблемы, типа вот мне не надо приходить и изливать. Вот. Мне да. хватает своего. То есть это, кстати, стало чаще появляться стало. у нас в культуре. Да. Но мне кажется, здесь же вопрос типа совсем другой Это вопрос взаимопомощи. То есть, когда ты просишь физически как-то тебе помочь, ты что-то не можешь сделать, и вот тебя так швыряют, не очень прикольно.
1: Тут еще такая, такая, такая история, как бы то, как они ведут... Это же как? Сейчас я пытаюсь как-то мысли правильно сформулировать. Он сам никогда не обратится ко мне угу. за помощью, поэтому он, наверное, растерялся, когда я обратилась к нему. То есть у них... У меня, у меня надо все таки сказать, что у нас есть прекрасные друзья чехи, которые более отзывчивые, но в целом они вот держатся как-то очень... Э, не то, что они самостоятельные и самодостаточные, они просто держат дистанцию. Я даже где-то читала статьи, э, и даже это видно, когда я захожу в ресторан э, или в какое-то кафе с детками, Чехи прямо вот они раздражаются, типа, а, пришла сейчас, этот будет шуметь, это значит будут карандашами разбрасываться. Но если зашел человек с собакой, почему это может быть собака размером с мастив, какой-нибудь прям mm-hmm. пони, они радуются. Вот чехи, например, очень любят животных. Здесь Ой, э, это, вообще. это очень прикольно. Вот две коротенькие истории. Здесь было очень жаркое лето, вот последние два там прям температуры в городе достигают там 36 градусов. Я признаю, что в Риме, когда достигаются вот такие высокие температуры до 40, бесплатно раздают воду людям эм, в городе, а здесь воду людям не раздают, зато гориллам в зоопарке делают сорбет фруктики перемалывают со льдом, и им при... Можете представить? И здесь, например, нет ни одного а, приюта для бездомных собак. Почему? Потому mm-hmm. что здесь нет бездомных собак. Как только появляется информация о том, что у этого там пёсика или там кошечки нет дома, он попадает в так называемый foster care. Это как семья, которая на время может приютить, и их разбирают в секунду. Они вот очень... И, и, как правило, в парках, вот ты видишь, э, если в Москве, в России, это группа людей, которые приезжают угу. на шашлыки, то здесь это вот э, небольшая семья и несколько собак. Вот они как-то держатся очень обоснованно. почему так? как ты думаешь, при таком высоком э, уровне,
0: вроде как развития культуры в этих странах, э, такое странное отношение?
1: Это, вот, например когда плотно изучала чешский язык, когда начинаешь раскладывать язык на маленькие составляющие, на самом деле выстраивается картина вообще нации. Mm-hmm. Например, вот в русском языке слово «иностранец». Ну, это, наверное, я не знаю правильную этимологию, но вот в моей голове это «иной» и «странный». Ну, То есть mm-hmm. вот ты видишь иностранца, то какой-то вот другой. Ты такой, а он другой, иной. И, наверное, странный. А в чешском языке это слово цизинец, и это значит чужой. Mm-hmm. А чужой вот даже имеет немножко другое. Yeah. Да, вот такое он не просто странный другой вот отличается от меня, а он прям чужой, ты прям чужак для меня. И они, в принципе: что немцы, что австрийцы, что чехи, э-м, они, наверное, так видят людей как какую-то потенциальную угрозу. Наверное, как-то исторически сформировалось, может быть, связано с какой-то, не знаю, геополитическими особенностями. Но это их как-то однозначно объединяет. Вот они не... А, может быть, даже климатические особенности. Мы же все знаем, что, условно, итальянцы, которые живут на севере, чуть более холодные и сдержанные, mm-hmm. чем южане, которые, значит, на mm-hmm. солнышке. Я пока для себя... Не получила ответ, но вот еще такой интересный момент надо всегда смотреть на историю страны. Чехия а, потому что я ее очень полюбила, и очень за многие я ее уважаю. Вот при, при всем этом холоде здесь давно легализованы а, гей-браки. Угу. И у них а, а, именно толерантность как. А, я даже не очень люблю слово толерантность, потому что оно означает tolerate да, с трудом терпеть. А они именно принимают тебя вот ровно такой, какой ты есть. При этом. Они на всех немножко обижены, потому что исторически эту страну постоянно завоевывали. Кто-то приходил, то вот этих завоевали, то вот этих заво- и завоевали. Здесь несколько раз а, насильно меняли вероисповедания, поэтому подавляющее большинство чехов еще и атеисты к тому же. У них нет, как у нас говорится, mm-hmm. вот этих духовных скреп. Mm-hmm. А, и когда вот, например, вот у меня был этот период таких очень холодных отношений с, эти, с этой страной, как раз, когда родился мой младший. Я вот и говорила, господи, какие же вы все вредные, какие вы все противные, какие вы все холодные, да с вами просто невозможно. А потом я стала понимать вообще, откуда откуда ноги растут. Это правда маленькая страна гордая при этом. И вот они всех вокруг видят как какую-то чисто потенциальную угрозу. Ты сейчас придешь и отнимешь у меня мою свободу. Ты сейчас придешь и отнимешь у меня моё, там вероисповедание. Поэтому вот так они... Генетически у них заложено это, да? Да, возможно. Может быть, что-то поменяется в ближайшее время. Посмотрим. А, давай тогда с
0: тобой прям поговорим про страну, про быт там. Uh-huh. Вот Что в быту, эм, в твоей привычной жизни? Э, три какие-нибудь там, три, неважно, два-пять факторов, которые сильно отличают жизнь в Праге от жизни в Москве?
1: Наверное, первое, что хочется сказать, это, конечно, расстояние. Ну, То есть надо, во-первых, отметить, что население всей Чешской республики – это 11 миллионов. Uh-huh. То есть это центр Москвы. Центр. Mm-hmm. <laughs> без yeah. области и без окраины. Но, то есть надо понимать, что Прага крошечная. И это очень-очень упрощает все. У меня дистанция и расстояние это 10-15 минут, 10-15 минут. И, например, у нас есть очень близкие друзья, которые живут за городом. У них прям бассейн есть, они прям за городом. И до них ехать 35-40 минут. И мы прям не ездим к ним в гости, потому что это так далеко. Просто это невыносимо далеко. А потом я приезжаю в Москву, но ну и начинается, да, то есть я проводила и продолжаю проводить в Москве в машине там по 2-3-4 часа в день, и это, конечно, первое, что бросается в глаза. А, что еще? Здесь, конечно, хороший очень, и вот я говорила про экологию, а, здесь другой воздух, а, здесь огромное количество парков, есть собаки, поэтому есть парки, бульвары, надо что-то этих животных выгуливать, и город очень зеленый, и, безусловно, здесь хорошие очень продукты. Для меня это важно, как человек, который готовит. И я считаю, что все равно мы есть то, что мы едим. Для меня огромный кайф а, иметь доступ к хорошей рыбе, к хорошему мясу, к хорошим овощам. И опять же, вот тоже да, вот такая национальная черта. Чех всегда отдаст предпочтение чешскому продукту. Здесь есть целые фермерские рынки, где продаются только продукты как бы чешского производства. И они всегда купят свои яйца, свой сыр, свою курочку и так далее. С гордостью. И это как бы достойное уважение, на мой взгляд. Что еще в быту? Как-то я прям даже не могу пока. Вот эти такие две основные, два таких основных момента, которые, конечно, они очень подкупают. Все сортируют мусор. Вот mm-hmm. все, весь мусор. Причем доходит до того, что э, пакетик вот от, из-под йогурта использованный mm-hmm. ты должен бросить в общий мусор, потому что там есть отходы йогурта. Mm-hmm. И вот Чехии вымыют под водой, э, под краником, и mm-hmm. бросят в чистый пластик. Это что я всегда А, да, ну вот, то есть это делают не все. Я, например, когда приезжаю mm-hmm. в Москву, у меня, к сожалению, дома никто не сортирует мусор, и у меня прям рука не поднимается. И я вижу дети стоят и говорят, а где бумага, а где пластик? И, например, на каждом, вот даже если вот такой крошечный клочочек газона, это даже бульвар не назовешь, обязательно будет стоять, и это не только в центре, это прям по всей стране, обязательно будет стоять какое-то устройство, где можно взять одноразовый бумажный пакет и бумажный совочек, чтобы угу. убрать со своей собачкой, и тут же, значит, выкинуть. И в городе очень чисто. В плане, мне кажется, в бытовом смысле они очень похожи на нас. И даже не только в бытовом, даже вот пейзаж. Тут, uh-huh. там, не знаю, да. тут березы, которые я там очень люблю. Для меня это всегда такая, березы и рощи – это что-то такое наше. И даже в плане кухни они тоже любят гречку, они тоже любят кефир. Кстати, гречка по чешски будет поганка, поганка. Вообще очень, очень много странных. Какое украинское слово? Говорят, я просто не знаю украинский язык, говорят, что чешский больше похож на украинский, чем на русский. Некоторые слова, они прям сточут сюда наоборот. То есть, например, запомнить по-чешски значит забыть. А тот же самый стол по-чешски будет стул. И вот хоть ты тресни. А ты вообще как у тебя с языком? Я первый год э, била себя в грудь и орала, что это последний язык, который я буду учить в этой жизни. А потом я поняла, что вот опять же можно сопротивляться, а можно плыть по течению. Я пошла такие его учить, почему? Потому что в больших отелях, в ресторанах, в некоторых кафе или хипстерских местах, конечно, все говорят на по-английски. А вот, например, есть надо записать ребенка на УЗИ, то все, и причем. Я нервничаю, потому что я не могу там сказать, как надо. Очень нервничает вот, вот, вот та сторона значит, Чехия. Они очень психуют, когда понимают, что, ты, э, что как бы их язык не достоин твоего внимания, ты его значит не выучил. Причем я очень часто сталкивалась с ситуацией, когда, вот когда я рожала, я обоих рожала здесь, вот сидит такая в возрасте медсестра, записывает, сколько значит, вы живете в Чехии. Вот, когда я второй рожала, я говорю: там, ну вот там, 4 года или там, сколько-то. И она вот так вот... И вот до сих пор не выучили наш язык, и каждый раз хочет сказать, а сколько вообще языков ты лично, вот ты сколько знаешь языков? Я вот mm-hmm. знаю немецкий, немножко французский, английский, русский, а они вот чехи, им прям классно, они знают один свой чешский язык, на котором говорит только чехия. Mm-hmm. Это как бы не испанский с большим да, 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 да. Это прям вот так усик и страна, и ничего. Вот я говорю, они очень гордые, поэтому пришлось пойти учить, и я уже говорю на таком: я, наверное, не смогу дискуссировать о какие-то сложные темы это mm-hmm. про политику или про религию, но в целом объясниться я смогу эм, и сказать человеку, что он сейчас не прав, я тоже могу. А, но опять же, придется учить язык, потому что. Дети растут с двумя-тремя языками. Я не очень хочу ситуацию, при которой вот мой старший говорит свободно по-чешски, с таким прям чешским произношением, а я не понимаю, что он говорит. И поскольку пока мы здесь, мне кажется, надо, надо учить язык.
0: А Что касается детской всей движухи, расскажи, как вообще там все устроено? Садики ходят, все да. все частное или государственное? А
1: дорого ли нет вот тоже любопытный момент мы уже поняли с супругом что все что частное в этой стране не то что не лучше а порой даже хуже чем государственное мы Ого. первые пару лет платили за какую-то частную медицину потом поняли что это никогда не дает себе это все равно доктор который словно работает в обычной городской больнице mm-hmm. потом пару часов в неделю в этой клинике и чехи очень не любят, когда а, кто-то выпячивает там какое-то свое там, состояние, или когда ты думаешь, вот они так это видят. Для них что-то частное, частная медицина, частное образование. Это что, ты думаешь, что мы для тебя лучше сделаем? Нет. И они порой ты получаешь лучший сервис, именно вот обслуживание и отношения, когда ты идешь вот со всеми. И в обычную больницу, в обычную поликлинику, к обычному. И мы так и делаем. Другое дело, что э, они у меня ходят в частный садик. и ну, ходили в садик, теперь ходят в школу. И мы долго думали э, отдать их в чешскую школу или все таки в какую-то британско американскую, европейскую. Э, и в итоге выбрали британскую. Mm-hmm. Мне нравится их система образования, и мне все-таки хотелось бы чтобы у детей потом был выбор mm-hmm. вот мы хотим остаться в чехии или все же мы вот там захотим поехать учиться не знаю в англию или куда-то еще поэтому для себя выбрали чешскую, ой, британскую школу но при этом старший уже пошел на чешский в чешский класс у него будет два образования mm-hmm. как бы чешская и британская при то что надо сказать что чешская школа это прям русская школа это прям зубрить. Yeah? Да, вот я вижу, uh-huh. наши друзья ближайшие здесь у них, сын учится в параллельном классе вот на британском. И там все очень как бы, ну, не успеваешь, не, не переживай, не получается ничего страшного. Наверстаем. Ты главное, не напрягайся. Ну, главное, будь счастлив. Да, будь счастлив, и вот это а, значит, в чешской сиди, оттачивай, зубри, там как-то более строго. И мне пока, мне просто эта система чуть более понятна, хотя вот что-либопытно, у меня появилась здесь подружка в, в Чехии, которая отдала своих деток в школу, которая построена по финской системе образования. Ты слышала про такое? Mm. Это, нет. это вообще для меня до сих пор это не укладывается там в мое сознание. У них нет э, уроков, у них нет классов у них вообще нет оценок. То есть у меня уже коллапс. Как бы, я уже как бы не втыкаю. Это, это что за школа такая? Mm-hmm. А mm-hmm. это дикий любопыт на самом деле. И это становится все более и более популярным в Чехии. И вот эти вот самые сложные, зашоренные Чехии прям нормально отдают своих деток вот на эту финскую mm-hmm. систему. Она, например, мне рассказывала, что ее старший, которому, по-моему, там, не помню, 10-12, вот им дали задание. Весь класс там, не знаю, 20 детей мы должны купить в класс и подвесить проектор. Ну, чтобы там что-то... И дальше они начинают изучать э, все дисциплины, исходя из вот этого конкретного э, кейса. Такой вот, э, ну как, бизнес-кейс. И вот, значит, они начинают там. Нам нужен проектор. Ага, где они продаются? Идут в интернет. Вот у них mm-hmm. прям информатика пошла. Надо составить таблицу, да, чтобы там. Вот здесь это стоит столько, но туда ехать далеко. А как забирать его? Ага, убер, такси, что дешевле, метро, это то И вот они делают таблицу, mm-hmm. значит, начинают какое-то прям проводить исследование рынка. Далее кто-то. И опять же, есть какие-то группы, делегируют ответственность. Я главный, я тим-лидер, я там исполнитель. Потом, допустим, они уже купили этот злосчастный. Uh-huh. Uh, проектор, как мы его подвесим? Так, черчение, геометрия, uh-huh. поехали. Из дерева, из пластика, что выгоднее, что более экологично, что более sustainable. И вот на таких вот бизнес-кейсах они учатся всему. Я значит послушала, подружка прибегает, до мой мужик говорит, вся, вся, значит, наши теперь будут? Он говорит, погоди, я вот вот действительно мы оба сами не очень понимаем, как это. Более того, мы не понимаем, как это впоследствии, скажется. Mm-hmm. Может mm-hmm. быть, какому-то ребенку это пойдет на пользу, а кто-то будет сидеть и говорить, я прям посижу. Вот у меня младший 100% из тех, кто будет сидеть, пока все там что-то... Ну вот они Что ходят придёт? в британскую школу. Mm-hmm. А, у нас все равно первый и главный язык русский. Mm-hmm. Для нас это всегда было очень важно. Я, кстати, помню, вот некоторые друзья родителей... Кто журналисты, uh-huh. предства, неважные, дипломаты, оставались в разных странах, и были случаи, когда дети росли абсолютно оторванные от своих корней, uh-huh. кто-то забывал русский напрочь, не писал, например, не читал, uh-huh. и для нас это такой был фундаментальный момент, где бы мы не жили, Как бы жизнь не складывалась, вот мы русские, поэтому они смотрят советские мультики, фильмы, говорят все без акцента, пишут, читают и так далее. Но также знают английский и вот чешский, получается, три языка. Слушай, очень круто. Но они такие маленькие. Фантастика. Как они не путаются, я не понимаю.
0: Слушай, ну на твоем... Ну ты, получается... Нет, все таки ты, наверное, с детства владела двумя языками. английским и русским. Да, да. А здесь да. просто три. Интересно, насколько потом все это сохраняется. Ну, допустим, если вы приедете из Чехии, а забудут они этот язык, потому что они маленькие. Ну,
1: Хороший ты вопрос. Про что я был... Конечно. Я же, вот, например, у меня первый язык в институте был немецкий. Я сдавала госэкзамен. Мы, там, у нас был коммерческий перевод. Там, ну, то, то есть мы прям знали язык. Но дальше по жизни он был ну, ему не было вообще применения. Вообще никакого. И он как-то у меня был в режиме... Э, ожидания <laughs> Да, да, да. Я, я была уверена, что я его забыла. И мне, конечно, было очень обидно и очень жаль. Но поскольку сос... ну, вот, на буквально 3,5 часа на машине мы в Берлине, мы первое время просто ездили неприлично часто. А, и оказывается, нет, вот если... Есть если ты слышишь речь, и ты оказываешься ситуацией, надо говорить, что-то может всплывать в памяти. Но вот тоже, что интересно, у меня есть старший брат, и мне кажется, я могу сказать, mm-hmm. что вот у меня есть какая-то предрасположенность к языкам, а у брата моего ее нет, у него как бы, видимо, со слухом, ну не знаю, и у меня также у деток. Вот у меня старший абсолютно впитывает языки, и он по-английски говорит с таким акцентом, по-чешски говорит с таким, переключается очень быстро и запоминает слова. Я вижу какой-то интерес даже в нем к разным аспектам и нюансам. Э, Он тут мне сказал, мы ехали с ним в машине и слушали из такая группа, ой, не помню, там, короче, поются слова и там э, э, в песне такие слова «Что-то, что-то, что-то? Ой, забыла, как же он сказал?» Сейчас, подожди, прям вылетел с головы, дай мне секунду, я прям хочу это вспомнить. А, гложит. Тебя рядом нет, и меня это дико гложет. И вдруг, значит, Марк. Мика не понял и нормально, а старший говорит, а что это значит? Я не понял. И я ему начинаю объяснять, что вот... вот. И через несколько дней, на завтрак, я им даю кашку, и он мне говорит, ты же обещала нам сделать оладушки. Сделала кашу, и меня это дико гложет. Думаю, ну, вот со мной... Значит, а вот оно прилетело, да? Да, да, да. А, а младший нет. Он по-английски говорит с русским акцентом прям, Give me some water, please. И не слышит, что как-то это отличается. Ему явно будет сложнее. И, может быть, если Марк запомнит и выучит еще несколько языков, mm-hmm. то для Мики, наверное, это будет... Не так все просто.
0: Слушай, ты сказала по поводу расстояний. Дурманнейшее да, чувство того, что тебе
1: вся Европа супер доступна на машине? Это судит с ума. Честно говоря, мы первое время не могли наиграться вот в это вот. Прыгнула в машину. Я еще очень люблю путешествовать на машине. И, и через 4 часа это в Вене, через 3 часа, опять же, на машине и в Берлине, мы даже в Хорватию ездим отдыхать на машине, просто то, что удобно детей. Угу. Закинул аудиокнижку и вперед. До Хорватии рукой подать, в горы мы ездим на машине. Это очень классно, особенно учитывая, что я бы, может быть, и ездила бы в России и по России на машине, но мне кажется, у нас пока еще только начинает развиваться инфраструктура, которая позволит себе сесть и вот куда-то угу. махнуть с комфортом, опять же, да. А а здесь, куда бы ты ни приехал... Кстати, вот Чехи, да, опять же, они очень любят путешествовать в своей стране. Я думаю, что это, кстати, вот косвенно затрагивает историю, что я вот куплю чешский продукт. То же самое. Если я вот... У меня есть там 3-4 недели отпуска в году. Зачем мне э, копеечку свою оставлять в экономике Франции или Италии? Я вот поеду на наше озеро. И они действительно все знают свою страну, очень любят свою страну. И вот в горы они ездят кататься... Вот в эти достаточно жалкие, но все же горочки а, здесь и действительно есть инфраструктура. Куда бы ты ни приехал, можно снять домик, снять квартирку, стоит копейки. Они очень любят велосипеды из всех городов в другой можно, можно приехать на велике. Поэтому, это, кстати, вот, это, меня это очень трогает. Мне кажется, что это прям очень классно. Вот именно трогательно. их трогательно, да, вот их а, любовь к собственной стране, а, и, кстати, вот на, на примере коронавируса э, их доверие к правительству и к тем людям, которые руководят страной. Вот здесь, если сказали «сидеть дома», они будут сидеть дома. Они mm-hmm. вот очень, как вот у немцев, у них есть это вот «Орднунг мусс», mm-hmm. вот сказал, сделал». У нас тут же начинают искать лазейки. Я сейчас позвоню, вот этому тут, значит, пропуск что-то. Здесь нет, и здесь это не принято. И здесь на это смотрят как бы нехорошо так. Mm-hmm. И они скажут, чехи обязательно скажут. Вот мы в первые дни карантина вышли, мы должны были выходить максимум парами. Mm-hmm. То есть я брала одного детей, потом муж выходил. Mm-hmm. И тут мы вышли в четвером. И к нам двое подошли. Одна была женщина, ей прям сто лет. Mm-hmm. И она подошла и сказала не мусите, вот так она мне пальчиком не дала, и вот они скажут, непорядок, сиди и они сидят, они, они вот слушают при этом, если им что-то не нравится, они очень мирно но обязательно озвучивают свою позицию и здесь mm-hmm. какой-то очередной был протест, сотни тысяч людей вышли на главные площади, потому что там премьер-министр что-то сделал вот не так и, это, и, и думаешь вот обалдеть, вот мирно, но требуют, отстаивают свои интересы. А, Слушай, не могу, конечно, у тебя не спросить про
0: твой блог, и все равно у меня такой большой знак, воп- знак вопроса, как ты вот столь энергичная, общительная, коммуникабельная, в тебе явно просто жизнь бьет ключом, и вот эта движуха, она. То, что я тоже была достаточно много раз в Праге. Но все равно очень спокойный город. Очень. То есть, вот этот ритм. А... Насколько быстро ты приспособилась к этому? И как вообще тебе там Ужилось и в какой момент э, все-таки э, ты, ты вот, свой, свою энергию направила в русло готовки, в русло блога, да, и вот этой всей движухи.
1: Это так, это, это интересный вопрос. Я на самом деле не могла нащупать э, самостоятельно ответ на него. О, мы вместе с психологом пришли вот к чему. Я даже когда жила в Москве. А я такой человек, можно сказать хамелеонистый. Если вокруг вот, дурдом дурдом выкладали и жизнь бьет ключом, вот я буду на маленькие кусочки разлетаться, но буду вот в этом ритме. Если попадаю в какой-то более спокойный рус, я тоже замедляюсь. И для меня это на меня это очень положительно сказывается на мне и положительно меня влияет. А, когда я жила в Москве, моей отдушины была йога. Я два раза в неделю в 6 утра. То есть я вставала в 5, <laughs> чтобы в 6 утра мы открывали студию. Мы с моей подругой занимались йогой. Мне все говорят, что с ума сошла, как это вообще ты встаёшь? А для меня это был готов свежего воздуха просто побыть в тишине и в вакууме. И я очень любила позы и асаны, которые требуют баланс. Видимо, потому что в моей жизни баланса не было никакого. То есть я работала слишком много, приходилось слишком поздно. Если мы тусовались, то мы тусовались слишком как-то мощно. И вот эти там два часа практики, они меня... Это была такая моя другая крайность. Uh-huh. Они давали мне целостный такой баланс. Когда я переехала в Прагу, мне первое время очень нравилось а, то состояние, в котором я здесь пребывала. Дитя очень гармонично, очень спокойное, Потому что я только стала мамой, И, наверное, мне прям вот душа этого требовала. Мне хотелось быть спокойной, мне не хотелось куда-то спешить. Потому что в Москве я вечно бегу куда-то, надо все успеть. И в театр, и по дороге на день рождения, и на работу. А здесь спешить было буквально некуда. И я очень кайфовала. Но вот когда уже родился Мика... На самом деле, когда уже Марка было годика полтора... Мне потребовалось какой-то вот прям активности, но, пожалуйста, я ее получала из моей работы. У меня тут уже ребенок, тут Skype, тут коллеги, WhatsApp, командировки, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Прага. Я получила эту движ, но все равно приползала в Прагу как в такую пещеру, где я могла набраться сил, помолчать, никуда не бежать и не спешить. А вот с Микой э, мне вот как раз уже было двое детей. И. Наверное, надо сказать, что есть прекрасные женщины, которые себя всецело и полностью э, реализуют в материнстве. И я таких знаю. Причем Некоторые из них всю жизнь мечтали о детках, а кто-то был супер-бизнес-акулой, и внезапно с появлением детей просто очутились в дзене. Это как бы не очень про меня. Я обожаю своих детей, но для меня все-таки очень важно иметь такую мою отдельную жизнь. И, наверное, это, это связано с тем, что так выстраивала свою жизнь моя мама. Она всегда mm-hmm. была лучшей мамой, лучшим другом, лучшим поваром. Одновременно с этим у нее была своя карьера, свои подружки, девишники, свои интересы и так далее. И она как-то умудрялась, как шиво вот это вот все mm-hmm. балансировать. И, наверное, для меня это такая некая ролевая модель, к которой я тоже как-то стремилась. И когда я вдруг осталась после рождения второго ребенка без работы, но с двумя детьми, я прям поплыла. И то, что давало мне как раз, видимо, такую медитативную работу, для моей души, это была готовка. Я могла стоять, например, я очень люблю базовый салат с огурчиком, с редиской, со сметаной. И муж мне говорит, у нас есть комбайн, прям кинь туда овощи, а я прям нет. Я стояла и нарезала кружочками. Для меня это, это дает мне какое-то... ну Вот как, не знаю, в йоге мы концентрируемся на дыхании, uh-huh. а здесь я концентрируюсь на uh-huh. каком-то процессе, и у меня прям пустота в голове, и я очень расслабляюсь. И именно психолог заметила, что когда я говорила про еду, ну, там спрашивает, как жизнь? Я говорю, а, я тут такие сделала ладушки, Или там она говорит, Ир, ты прям... Ну, если тебе это приносит какое-то удовольствие, ну, делай. Просто делай это больше. Я действительно стала чуть больше готовить. И потом, кстати, было дико интересно, она мне даже это объяснила, разложив это на гормоны счастья. Я не помню, сколько их точно, по помню, их пять гормонов счастья. Угу. И вот, например, угу. э, вот именно креативную составляющую что-то создавать. Вот я раньше создавал, у меня были проекты на работе, а тут я создаю какое-то блюдо. И для меня это прям творчество. Но чего мне не хватало 100%, Um, мне не хватало похвалы. А я mm-hmm. вот, вот, вот: вот важно, какой-то там гормон счастья выделять, когда тебя гладь, гладят, готовится. Mm-hmm. Да, да. В офисе это было понятно, мероприятие состоялось, мы все, значит, не знаю, обнялись, чокнулись. Вот тебе бонус, вот тебе там похвала, все классно. А тут вроде ладушки, оладушки, ладушки надо, дети просто говорят: нормалек! А ты там, значит, всю mm-hmm. ночь думал. И я стала рецептами делиться в Инстаграме. Причем первое время очень робко, потому что я получала от некоторых своих бывших там коллег или людей, с которыми меня пресекалась в той жизни, когда я была банкиршей. Они мне писали, «Ой, сырок, ты что, там совсем, видимо, у тебя там крыша поехала? Ты тебе начать... за ладушки взялась?» mm-hmm. Я как-то очень стеснялась, думала, ну как же так, вообще-то Но стала делиться. И, конечно, там мои там друзья, мои други, мои подписчики начали «Ой, я там попробовала, так вкусно, класс, давай, давай еще". То есть я вроде бы и какая-то творческая составляющая, и вот тут меня хвалят, какая я молодец, какие-то там лучшие, сыпленькие жизни моих друзей. И моя, именно психолог сказала, что тебе надо говорить, рассказывать. Я я правда очень люблю общаться. Это всегда была интегральной частью моей работы. Я не из тех, кто будет сидеть очень долго за компьютером, хотя это очень важно. Я просто не очень сильна в этом. А вот говорить и, возможно, как-то делиться э, своим опытом, своими мыслями, причем опыта хорошим, плохим. Мне кажется, важно говорить и иметь такой хороший, мне кажется, правильный медиум. И вот в моем блоге это все соединилось: творческое начало, общение, похвала и какая-то реализация. Угу. Это мое, это прям вот моя э, часть. И я помню, когда я запускала когда мне впервые предложил мой друг Лёша, ему огромное за это спасибо, он мне говорит, сыр, давай уже выходи за рамки Инстаграма, давай запускай YouTube канал Я ему могу... ну, что я же, я, что, я же блогер, что ли, он говорит. А почему нет, собственно? И я помню, как я нервничала, я, кстати, безумно поправилась тогда, именно на, 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 на нервном, эм... mm-hmm. как сказать, господи, на нервной почве. Но очень рада. Я прям понимаю, что это мое, мне это нравится. И вот наша общая подруга Наташа Ремеш недавно выкладывала у себя в Stories ее разговор с какой-то женщиной. Я забыла, как ее зовут, девушка, которая разговаривала, что очень часто женщины после появления детей или каких-то важных изменений в жизни, они mm-hmm. могут хотеть чего-то совершенно другого. И если вчера mm. тебе было интересно заниматься другим, чем-то вот одним, то сегодня вполне может быть твоя реализация и твое счастье лежит в другом. И я, правда, я искренне верю в том, что если что-то делать на сто и делать что-то, что ты любишь, это будет тебе в первую очередь приносить огромное удовольствие, а следовательно, какое-то эмоциональное, да, вот такой разгруз и наполнение а может быть, даже и успех.
0: Слушай, ну ты могла вот предположить, ты, не знаю, твой муж, кто-то из твоих самых близких друзей, могли вообще предположить, что срок
1: спустя там, 6 лет будет футблогером? Нет, никто. И до сих пор многие, сме... многие как-то угорают по этому поводу и подшучивают. Но те, кто знают меня давно и хорошо и близко они наверное не удивлены потому что я всегда вот как моя мама очень любила чтобы у неё дома были кости и она сама выросла в такой семье что угу. по маминой линии все играли в проферансы до 4 утра у них вообще двери не закрывались и люди ели общались такая вот веселая семейка то есть это все что мне не чуждо я всегда любила есть я любила готовить я обожала готовить для кого-то Если я дома одна, я могу, не знаю, днями не есть. А вот если пришли гости, вся, прям вообще э, для меня это кайф. Но если бы мне сказали, не знаю, там, вот 8, даже 8 лет назад, что ты приедешь в Прагу сама, (laughs) добровольно, и станешь футблогером, я бы, конечно, смеялась громче всех. Никогда бы. Я бы сама никогда не поверила в это. Но мне кажется, в этом есть какая-то прелесть жизни что надо, наверное, учиться и стремиться к тому, чтобы быть гибким и подстраиваться под э, изменяющиеся постоянные, вечно э, условия и слушать себя. Ну вот сегодня я не хочу э, сидеть в офисе и, не знаю, делать вот это. Мне кажется, мне надо вот это. Но, опять же, это не исключает какую-то обдуманность решений. Я я, я всегда... Меня так воспитывали родители, э, что я должна рассчитывать на себя, полагаться на себя, думать о том, как заплатить за там, всю коммуналку, как отложить на отдыха. То есть это не то, что я там, сегодня вот это хочу, а завтра вот это. Все должно быть обдумано, извешено. но надо не бояться своих желаний, не бояться м-м-м... меняться. Ну, конечно, я не могу не спросить тебя, приносит ли тебе твой блок денег? Он начал приносить мне денег, потому что, пер... ну во-первых, у меня очень небольшие затраты. Это буквально продукты, но мы все едим. Uh, поэтому это не в счет. У меня единственная uh, uh, как расходка какой Да, у меня был человек, который монтировал мои ролики. Первые ролики снимал у меня муж. Это было очень uh-huh. смешно. Он Просто ставил камеру и как-то что-то там пытался uh-huh. хотел не оператор. И был монтаж, и вот первые там, не знаю, 20-30 роликов на моем канале, они сняты совсем иначе. Да. Эм... Но сейчас у тебя такое все посерьезнее. Да. И уже дизайн, и плашки, да, и все да, да, такое. Это... Да, да. Но когда я стала чаще выкладывать ролики, опять же, я когда думала о создании этого проекта, я четко понимала, сколько денег в месяц я могу выделить, наверное, на монтаж. Да? Сколько это будет <с- стоить <с- и сколько месяцев. Э- Я могу позволить себе оплачивать это. Чтобы не было ситуации, что ты запустил проект, через два месяца такой, так, а где? Где спонсоры, партнеры, реклама? Это не происходит сразу. Я как бы была к этому готова. И через год проект окупился, потому что меня стали привлекать как ведущего каких-то кулинарных бранчей. Появились какие-то... Наконец-то появились партнеры, с которыми я хотела сотрудничать, уже вступать в какие-то отношения. Поэтому сейчас всю прибыль, которую я получаю, я вкладываю обратно в проект, чтобы была лучше картинка, чтобы как-то развивать. Потому что идей много, и рецепты останутся всегда, но хочется углубляться в различные темы и делать что-то еще такое интересное. Мы только вчера с моей подружкой обсуждали, что я поняла, для меня это еще очень стимулирует сейчас это, возможно, странно прозвучит, но мою вот такую вот женскую половину я всегда была такая немножко подсальчиком Вот во всем я всю детство была с разбитыми коленками, и, наверное, мне кажется, в работе я такая была очень. Я еще работала в банковской сфере очень много мужчин, и ты всегда стремишься доказать, что ты работаешь больше, ты работаешь активнее, ты работаешь так же по их правилам, поэтому такое твердое рукопожатие. И это все немножко забивало во мне э, какую-то такую вот женскую. А готовка 100% для меня это абсолютно вот это мое такое женское начало. Женское начало. Да, да, это очень приятно обнаружить в себе вот эту вот э, сторону и как-то сниться уже начинать знакомиться и дружить. А, слушай, такой, наверное, завершающий вопрос. А,
0: потому что понятно, что с тобой приду, можно говорить бесконечно. Вот все-таки, если мы вернемся к каким-то таким изменениям в жизни в виде переезда, что ты э, можешь посоветовать, сказать людям, которые раздумывают, но боятся или наоборот уже собрались, ждут, когда небо откроет и можно будет рвануть. Вот э,
1: Что бы ты сказал таким людям? Несколько вещей, которые, мне кажется, они такие фундаментальные, когда вот люди рассматривают переезд. Во-первых, если вы какую-то страну или город для себя рассматриваете, я очень советую снять квартиру для начала и постараться уехать туда, не знаю, вот взять прям отпуск на 2-3 недели и пожить. Потому что есть гениальный анекдот, знаешь его, про туризм и миграцию. Рассказать тебе, я прям попробую быстро. Я, кстати, не умею рассказывать анекдоты, но постараюсь. Человек, значит, умирает, Судный день, и ему говорят: Слушай, ты прям был хорошим, прям классным мужиком, все ты в этой жизни делал правильно, ты прям отправляешься прямиком в рай. И он, оказывается, в раю. Там, значит, сидят ангелы, играют на арфах, все белое, пушистое, идеальное, И все, значит, ведут такой очень суперзожный и правильный образ жизни. И он там побыл месяц, как, как в рехабе, и потом подходит к кому-то и говорит, а что вы тут делаете, чтобы как-то отдыхать? Они говорят, на выходные прям в ад можно сгонять. И он собирает вещи, едет в ад на выходные, а там просто гулять ванина: тусовки, ночные клубы, алкоголь, женщины, такие легкие небесные отношения. И в воскресенье он вернулся обратно, значит, пять дней сидит в раю и вот чешется, чешется, ему хочется обратно в ад просто тусануть, гулять там так весело и так классно. И он второй раз поехал, третий раз, и на четвертый он говорит там своему главному, не знаю, архангелу, что... При всем уважении, прям спасибо огромное за эту честь, оказанную мне. У вас тут классно, но я прям туда хочу переехать. А то я тут что-то замучилась туда-сюда ездить. И тут говорит, ну, ради бога, пожалуйста, проверьте, берутся с песней. И как только он переезжает в ад, его тут же берут черти, кидают просто в какую-то кипящую лаву. И он говорит, ну, а где веселье? Ему объясняют, что это, вот, собственно, есть разница между туризмом и иммиграцией. иногда, когда мы не знаю, несколько раз в году приезжаем в Италию, нам кажется, что, не знаю, условно, время классно. А переезжаешь и понимаешь, что это старый город, бывают перебои с водой, и что зимой там безумно холодно, летом вот жарко. Mm-hmm. И вот эти... То есть, есть какие-то вещи бытовые, с которыми было бы классно соприкоснуться, даже по касательные, прежде чем вот для себя решить. Потому что картинка бывает очень часто обманчива. Еще, наверное, важный момент спросить задать себе вопрос, почему ты переезжаешь. Вот в нашем случае мы как бы ни от чего не убегали. Иногда нам, мы испытываем некий дискомфорт в городе, в котором мы сейчас находимся, потому что внутри есть дискомфорт. И тут проблема там, не знаю, не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в тебе. И куда бы ты ни переехал, угу. ты весь свой багаж, угу. все свои проблемы возьмешь с собой. Поэтому вот все-таки такой, тут очень важен, наверное, взвешенный подход. И действительно изучить моменты, потому что переезд – это всегда затратно. Даже если в стране в общем и целом кажется, что все дешевле, есть все равно нюансы.